0: Sag mal, Saskia, hast du als Kind auch so gerne in die Wolken geschaut und Form darin gesehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also meine Fantasie kannte gar keine Grenzen, bis heute nicht. Ich habe Krokodile gesehen, Fabelwesen, Herzen, Hunde, Katzen. Ich mache das mal heute noch gerne. Das mhm. macht mir richtig Spaß. Und wenn ich dann so ein bisschen im Flow bin, fühlt sich das vielleicht so an wie auf Drogen, aber hm. ohne dass man welche genommen hat. <lacht>
0: Ja, ich erinnere mich an lange Zugfahrten und beim Blick aus dem Fenster habe ich auch immer total gerne in die Wolken geschaut.
1: Welche Formen hast du so gesehen?
0: Ich habe meistens Tiere gesehen tatsächlich auch, ja. Und ähm, dann begann eine Tagträumerei dazu, ja.
1: Kunst und Knackig, der Podcast über Kunst und Kultur mit Britta Kadolski und Saskia Wolf. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute nehmen wir euch mit in eine flüchtige Welt. Eine Welt, die in steter Bewegung ist und sich in ihrer Form konstant verändert. Du blickst kurz weg und schwupp sieht es wieder anders aus. Wir sprechen über die Wolken und wie diese in der Kunst dargestellt werden. Salopp gesagt ist es ein Haufen kondensiertes Wasser. Aber wir interpretieren wahnsinnig viel in diese Gebilde.
0: Ja, Wolken können auch so unterschiedlich sein. Und sie transportieren dadurch auch gleich so viel Unterschiedliches. Also auf der Metaebene. Viele KünstlerInnen haben in Wolken immer mehr gesehen als nur Wetterphänomene. Lustig finde ich ja zum Beispiel die Episode, nach der Kaspar David Friedrich sich geweigert haben soll, Goethes Aufforderung zu folgen, Wolken nach dem Schema des Engländers Luke Hauer zu malen. Goethe gehörte ja zu den frühen Förderern von Friedrich, Lästerte aber späterhin über die allzu religiösen Bilder. Und äh, Luke Howard hat übrigens wirklich famose Wolken gemalt. Es lohnt sich, da mal im Internet zu googeln. Wusste ich vorher auch gar nicht.
1: Ja, das ist ja schon fast unerhört, dem Geheimrat Goethe so einen Wunsch abzulehnen. Dabei hm. wollte der Friedrich dem Goethe doch immer gefallen. Aber hier musste er seiner Kunstauffassung treu bleiben. Was ich übrigens super finde. Und eine kurze Randnotiz. Es ist der 250. Jahrestag von Kaspar David Friedrich. Und sowohl in Hamburg als auch in Berlin und in Dresden gibt es dieses Jahr große Ausstellungen. Also unbedingt hingehen, auch wenn Britta den Friedrich nicht so mag.
0: Ja, es ist nicht so mein Künstler. Zu viel religiöser Pathos. Ich bleibe lieber in der Moderne und überlasse den Kaspar dir.
1: Ja, sehr gut, machen wir so. <lacht> Zurück zu den Wolken. Ich glaube, die Wolke ist ein Sehnsuchtsort aus verschiedenen Gründen. Sie entzieht sich ja jeglicher Fixierung. Und im Umkehrschluss heißt das, dass sie frei ist, also frei von Zwängen. Sie macht quasi, was sie will. Und genau diese Freiheit verspüren wir, wenn wir in den Himmel schauen. Es gibt keine Grenzen. Die Wolken sind aber auch der Sitz der Götter und natürlich der Engel. Also hier mischt sich unsere Sehnsucht nach Freiheit mit der spirituellen Ebene.
0: Ja, und aber auch mit dem Bedrohlichen. Ich meine, die Götter haben ja eine Macht über die Menschheit und Zeus konnte bestrafen mit seinen Blitzen und Stürmen beispielsweise.
1: Das stimmt. In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns damit, wie die Wolken in der Kunst dargestellt wurden, über die Jahrhunderte hinweg. Wie haben die alten Meister Wolken dargestellt? Früher waren Wolken oft mit himmlischen Herrschern verbunden. Wie sieht es in der Moderne aus?
0: Und in der zeitgenössischen Kunst, da werden die Wolken nochmal auf eine ganz andere Art dargestellt. Und dokumentarisch werden sie im Medium der Fotografie festgehalten. Eine flüchtige Momentaufnahme quasi. Aber das würde heute den Rahmen springen, und wir fokussieren uns auf ein paar ausgewählte Werke.
1: Ja, Britta, lass uns Wolken sammeln gehen.
0: Über den Wolken
1: muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. <lacht> Ja, ein Horrorwurm, <lacht> Definitiv. Ja. Britta, wenn ich an Wolken in der Kunst denke, fällt mir als erstes immer dasselbe Bild ein, nämlich dasjenige von Andrea Mantegna.
0: Ah, der heilige Sebastian.
1: Ja, genau. Magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das Bild kurz beschreiben?
0: Ja, klar. Wir sehen den heiligen Sebastian im Vordergrund vor einer Ruinenlandschaft aus antiken Vorbildern. Er ist an eine Säule gefesselt und sein Körper ist von dutzenden Pfeilen durchbohrt. Aus den Wunden läuft das rote Blut. Ein Pfeil bohrt sich durch seinen Kopf, also von unten vom Hals bis hoch zur Stirn. Da tritt Boah. die Spitze wieder aus. Sehr martialisch. Leidend blickt er unter seinem Schein nach rechts oben aus dem Bild raus. Er findet sich übrigens, besonders seit der Renaissance, immer als nackter und knackiger Jüngling auf allen Kunstwerken wieder. Doch der für uns heute wirklich spannende Ausschnitt, der befindet sich links oben. Da hat Mantegna, der italienische Maler der Frührenaissance, besondere Wolken auf dem blauen Himmel gemalt. In der Wolkenformation entdecken wir nämlich Reiter und Ross. Also man muss schon genauer hinschauen, sonst übersieht man es auch auf den zweiten Blick. Denn alle anderen Wolken sehen ganz natürlich aus auf diesem Bild. Aber weißt du eigentlich, warum er das gemacht hat? Sebastian wurde ja wegen seines christlichen Glaubens zum Tode verurteilt.
1: Ja, es hat doch mit der Johannes-Offenbarung zu tun. Denn die Pest wütete damals sehr und das wurde als Apokalypse gedeutet, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und in der Legende Aurea heißt es, der Reiter ist Christus, das Pferd, die Kirche, der Sattel Sebastian. Also eilt Gott zu Hilfe, um den Untergang zu verhindern. Ja, und dieses Bild inspirierte ja ganze Künstlergenerationen.
0: Ja, also ich finde, es ist wirklich eine raffinierte Malerei. Aber gehen wir doch nochmal weiter zurück zu den Göttern der Antike. Du kennst dich da ja sehr gut aus. Zeus, der hat auch was mit Wolken zu tun.
1: Ja, sehr viel mit Wolken zu tun. <lacht> Zeus ist ja der Gott des Himmels und des Wetters. Seine Macht zeigt er unter anderem, indem er Wolken zusammenballt oder Blitze schleudert. Ja, und wie wir alle wissen, bei seinen Liebschaften ist er besonders kreativ mm. und nimmt ganz viele verschiedene Gestalten an. Und hier gibt es zwei Geschichten, die mit Wolken im Zusammenhang stehen. Erstens die Liebschaft mit Danae. Zeus kommt zu Danae in Form eines Goldregens. Er schwängert sie und sie gebärt Perseus, einer der wichtigsten antiken Helden.
0: Ah, Persus enthauptet später Medusa, korrekt?
1: Korrekt. Und die Liebschaft zwischen Zeus und Danae beflügelt zahlreiche Künstler, Musiker und Dichter. Mein Lieblingsbild, das kennst du bestimmt, ist dasjenige von Tizian, in dem es goldene Münzen von oben auf Danae regnet und eine alte Frau, vermutlich eine Amme, versucht diese Münzen aufzufangen.
0: Ja, ich mag diese Darstellung von Tizian auch sehr. Und sehr erotisch ist auch Danae von Gustav Klimt. Ähm, aber was ist denn die zweite Story?
1: Jupiter und Io ich bin hier wieder sehr klassisch unterwegs. Ich liebe das Bild von Antonio da Correggio.
0: Du auch? Ja, ich habe es mal in Wien gesehen und wieder vergessen. Aber für unsere heutige Folge habe ich es mir nochmals angeschaut. Und ich finde es wunderschön, wie Correggio diese Wolke darstellt. Also mhm. Io wird quasi von, diesem, von einem Wolkenwesen umarmt. Und es sieht auch irgendwie romantisch aus obwohl es ja eine Vergewaltigung ist. Also Io wollte keinen Sex mit Jupiter. Jupiter ist übrigens der römische Name, während Zeus der griechische Name ist. Nur nochmal so kurz zur Erklärung. Und wer ist Io?
1: Ja, Io ist eine Nymphe. Und Zeus vereinigt sich mit ihr, also eben unvereinnehmlich. Und sie werden in flagranti erwischt von seiner sehr eifersüchtigen Ehefrau Hera. Zeus verwandelt Io dann in eine Kuh. Er schwindelt Hera vor, dass die Kuh eben aus der Erde hervorgekommen sei, <lacht> wobei Hera ihren Mann natürlich viel besser kennt. Ja, und so fordert Hera das Tier für sich und lässt es bewachen. Herbes tötet zwar dann den Wächter, doch das Leiden der armen Io hat hier noch kein Ende. Hera schlägt sie mit Wahnsinn und jagt sie um die ganze Welt. <lacht> und als sie in Ägypten kläglich Muhn zusammenbricht, bittet Zeus seine rasend eifersüchtige Gattin um Gnade. Io erhält ihre Menschengestalt wieder und wird fortan in Ägypten als Göttin Isis verehrt.
0: Was für eine dramatische Geschichte. Ja. Und aber auch so interessant. Also das mit Isis in, in Ägypten wusste ich gar nicht. Toll. Mhm. Die Story von Jupiter und Io inspirierte ja wiederum auch zahlreiche KünstlerInnen. Übrigens wurde auch sowohl das Ionische Meer als auch der Bosporus, griechisch für Rinderfurt, nach der Nymphe benannt. Also wirklich eine bewegende Geschichte. Springen wir ein paar tausend Jahre in die Moderne.
1: Ja, welches Werk stellst du uns vor?
0: Also spontan fällt mir doch glatt wieder Yves Klein ein.
1: Natürlich. Das, <lacht> das ist schon <lacht> verrückt.
0: Ich mag ihn halt sehr. Und, ähm, aber er hatte nur eine zehnjährige Schaffensperiode. Also er war einfach sehr kreativ. Und es ist auch nur eine ganz kleine Anekdote. Er soll noch ganz jung mit Freunden in Nizza am Strand gelegen haben und in den Himmel geschaut haben. Mit seinen Fingern hat er so einen Rahmen gebildet und das wolkenlose Blau des Himmels eingerahmt. Wolken hätten dieses vollkommene Blau ebenso gestört wie vorbeifliegende Vögel. Vielleicht fällt das aber auch in das Reich der Legendenbildung.
1: Ja, es würde zumindest passen. Schließlich ist Blau ja zur allerwichtigsten Farbe seiner Kunst geworden.
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall ist irgendwie eine schöne Geschichte. Vorstellen will ich aber heute Gerhard Richters Wolkenbilder. Und davon gibt es wirklich viele. Anfang der 1970er Jahre malte er eine ganze Serie davon. Nach eigenen Angaben ging es ihm gar nicht ums Spirituelle, wobei er allerdings Jahre später beim Streit um die bunten Glasfenster des Kölner Doms dem Erzbischof Meißner schon sagte, dass er an eine höhere Macht glaubte. Aber das ist nur eine Erwiderung auf diese Aussage von dem Erzbischof, der sich die Fenster lieber figurativer und katholischer gewünscht hätte.
1: Hm, da schenkt ein berühmter Künstler dem Dom aber ein sehr schönes Glasfenster. Besuchen hm. heute nicht auch viele Touristen gerade deshalb den Kölner Dom?
0: Ja, genau. Hm. Also jedenfalls malte Richter 1970 unter anderem das vierteilige Bild Wolkenfenster. Durch die vier Bilder nebeneinander wirkt es so ein bisschen wie ein Altarbild, aber es zeigt ja keine Geschichte, sondern nur Wolken. Das Bild, also die vier Bilder nebeneinander, sind insgesamt zweimal vier Meter groß. Also jedes einzelne zweimal ein Meter. Und jedes einzelne Bild hat Richter auch signiert. Es ist in Öl auf Leinwand gemalt, farbig. Vorher malte Richter ja hauptsächlich schwarz-weiß. Und das ist eine Malerei, das erkennt man wirklich erst, wenn man nah rangeht. Also von Weitem würde man schwören, dass sich um ein Foto handeln muss. Und ähm, es ist so ein Wolkenpanorama, ganz zart. Ein heller, blauer Himmel und ein rosa-goldenes Licht in der Ferne. Die Wolken fangen die Farben des Sonnenuntergangs ein und es hat so etwas Friedliches, dieses Bild. Es ist heiter. Es erinnert mich ein bisschen an die Deckenmalereien von Tiepolo aus der Zeit des Rokoko, aber ein bisschen, finde ich, hat es auch von dem Sfumato eines Leonardo da Vincis. Und das leicht Verschwommene ist ja sowieso einige Jahre lang richtig das Markenzeichen gewesen.
1: Ja, ich finde, es erinnert mich auch ein bisschen an Tiepolo, aber vor allem mhm. an Caspar David Friedrich.
0: Ja, irgendwie schon. Aber Richter lässt uns hier mit diesen Wolken ganz alleine. Also es gibt keine Rückenfigur wie bei Friedrich, die diese Stimmung mit uns zusammen betrachtet. Kein Mensch am Meer, kein Wanderer vor Wolkengebirgen. Da müssen wir uns unsere eigene Geschichte zu diesen Wolken erzählen. Und äh, in seinem sogenannten Atlas, so nannte Richter ja sein Archiv, in dem er Bilder aus Zeitschriften, Zeitungen und Fotovorlagen sammelte, befinden sich auch unzählige Wolkenbildern. Einige davon dienten ihm hier sicherlich zur Vorlage für diese tolle große Malerei. Ich finde es jedenfalls ein wunderschönes Bild.
1: Ja, finde ich auch sehr stimmungsvoll.
0: Ja, das Bild wurde übrigens mehrmals versteigert. 2020 ist es dann schließlich für 13,5 Millionen US-Dollar unter den Hammer gekommen.
1: Boah, das ist ganz schön
0: viel. Ja, und was mir noch im Zusammenhang einfällt, die Cloud hat ja heute nochmal eine ganz andere Bedeutung. Speicherst du eigentlich was in der Cloud? Ich finde die ja echt praktisch.
1: Ja, quasi jeden Tag. <lacht> <lacht> ähm, aber was mir jetzt gerade auch noch einfällt, wenn wir jetzt noch einen Sprung zurück machen, also einen Zeitsprung, die Engel von Raphael, die stützen sich ja auch auf eine sehr schöne Wolke. Aber ich glaube, das ist ein Thema für unsere nächste Folge.
0: Ja, mehr verraten wir jetzt hier noch nicht. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's schon wieder für heute. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Seid ihr neugierig geworden und möchtet ihr mehr über Wolkendarstellungen in der Kunst erfahren? Alle Angaben dazu in den Shownotes. Welches Bild fällt dir ein, wenn du an Wolken denkst? Oder ist es eine Fotografie? Wir sind gespannt auf deine Antwort und freuen uns sehr über ein kurzes Feedback. Saskia, wo gibt es denn eigentlich aktuell Ausstellungen zu sehen?
1: Ja, in der grafischen Sammlung der ETH Zürich sind aktuell Wolkenbilder zu sehen. Die Ausstellung läuft noch bis Mitte März. Und wir sehen eigentlich auch in der Ausstellung, ist es ist sehr deutlich, dass sich nicht nur Künstler mit Wolken beschäftigt haben, sondern auch Wissenschaftler und Forschungsreisende also die Ausstellung zeigt Wolkenperspektiven aus sieben Jahrhunderten auf.
0: Mm, wow, das klingt gut. Und ähm, was fasziniert dich jetzt persönlich so sehr an Wolken?
1: Hm, also ich finde es faszinierend, dass sie immer in Bewegung sind, sich quasi konstant verändern und eben diesen Fixpunkt nicht haben. Sie beeinflussen unser Tagesgeschehen, wir können sie nicht berühren und doch sind sie unsere konstanten Begleiter. Ich möchte hier noch einen Gedanken aufnehmen von Florian Ilies, unserem Vorbild und Lieblingspodcaster, ja. wenn er das hört. Grüße ähm, gehen raus. Und... Er hat in seinem neuen Buch Zauber der Stille, Klammer auf, unbezahlte Werbung, Klammer mhm. zu, mhm. den Gedanken aufgenommen, dass wir beim Betrachten von Wolken auch immer uns selbst und unsere aktuelle Gemütsstimmungen finden. Und dann interpretieren wir das Kunstwerk entsprechend.
0: Das ist ein schöner Gedanke. Ich stimme zu. Mhm. Ich mag auch sehr die wechselnden Farben. Und nur mit den Wolken klappt das ja. Ohne Wolken wäre ein Sonnenuntergang nur halb so schön. Fotografierst du sie eigentlich manchmal?
1: Ja, immer wieder. Also eine der schönsten Aufnahmen einer Cumuluswolke habe ich aus dem Flugzeug gemacht. Mhm. Ja, aber ich finde es schon wäre schön, wenn man sie berühren könnte.
0: Ja, absolut. Das ist so eine Sehnsucht von Menschen ne? mhm. nach so einem Nicht-Erreichbaren. Nach der Freiheit.
1: Ah, ein schönes Abschlussbild. Lass uns noch wenig in dieser Sehnsucht schwelgen.
0: Ja. Apropos Sehnsucht. Hast du eigentlich schon unseren Podcast mit 5 Sternen bewertet? Ich habe es bereits gemacht.
1: Aha, findest du das nicht ein bisschen komisch, wenn wir unseren eigenen Podcast bewerten?
0: Nee, gar nicht. Er ist doch gut. Also bewertet ihn auch, wenn euch die heutige Folge gefallen hat. So, und nun, tschüss ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Also,